0: A un nuevo podcast con Nadia y con Daniela para continuar reflexionando sobre estas cuestiones que nos quedaron dando vueltas: sobre los sistemas judiciales, la revictimización, cómo enfrentamos esto eh, tanto en con el trabajo con víctimas de violencia como, como en nuestras propias vidas, porque algo de in, inevitablemente la violencia cruza el trabajo en el fondo y, y de una u otra forma llega a nuestras vidas y como ya dijimos nadie nos enseñó a trabajar en esto y nadie nos enseñó cómo manejarlo, hemos aprendido en la práctica. Así que bienvenidas de nuevo Nadia y Daniela, muchas gracias.
1: Tanto tiempo.
0: tiempo. Y bueno, pues empecemos a esto como de la frustración el sistema judicial, los tiempos distintos que tienen, cómo afectuamos el acompañamiento jurídico, eh, quizás desde cada una de nuestras áreas la Daniela trabaja mayoritariamente en familia, ¿no es cierto? Más en, nosotros trabajamos más en penal y, y igual tiene si bien dijimos que son todas víctimas de o sea, son, existe, el Estado tiene un deber reforzado de protección con estas víctimas, niños y adolescentes, con las mujeres y con las víctimas de violencia institucional. Y en base a eso tiene un estándar de debida diligencia mucho más alto en, en la persecución y en la sanción eh, y en la reparación también con las víctimas. Y eso muchas veces no se cumple, por no decir... Yo creo que... siempre. <ríe> Yo creo que ahí,
2: justamente, en base a lo que, a, a lo último que tú dices, como en risa, que efectivamente es muy triste que nos riamos, pero que así, es como hay que empezar a enfrentar eh, la, la intervención también con, con la, la, las personas, las mujeres. Bueno, me puede hablar como desde mi lugar, pero o con, con la, las personas que nos toca intervenir, ¿no es cierto? Porque me parece que una de las principales y creo que lo tocamos en el, en, en, un poquito por encima en, en la cápsula pasada es, eh, poder eh, explicar y, eh, a, a, la, a las personas con las que, con las que trabajamos eh, que los, los procesos judiciales si bien pueden llegar a ser reparadores y tienen también un está dentro de, de, de los objetivos también eh, que el derecho internacional exige dentro de los estándares eh, creo que es súper importante no limitar las intervenciones desde el momento uno eh, solamente a esta eventual verdad jurídica porque justamente es tan complejo que, que suceda eso no significa que no haya que intentarlo y tampoco significa que no haya que hacer la pega para que estamos convocados digamos que no se malentienda pero sí creo que hay que partir eh, con las prevenciones eh, respecto y explicando justamente que eh, el, el, el derecho no es neutro y por lo tanto también está teñido de toda una concepción patriarcal eh, que impacta sí o sí eh, en las resoluciones, en las, quienes toman las decisiones tampoco son neutros, nadie, no, yo tampoco lo soy, en mi forma tam, de, de enfrentar mi trabajo tampoco, neutro, tampoco soy neutra y nadie lo es, ni los jueces al aplicar la norma, ni el... Eh, por lo tanto hay que, creo yo que es una buena práctica, eh, partir las, las, las intervenciones desde los jurídicos y ahí también enganchando con, con la necesidad de ir como acompañándose también de, la, de las duplas, eh, marcando esta, este punto y dejando claro la, las expectativas para que la, la reparación no esté depositada exclusivamente en, en la eventual verdad jurídica que puede que no se llegue a concretar, ¿no? o que puede que se llegue a concretar mucho tiempo después, que es lo que, que pasa cuando hablábamos de, de, ¿no? de, de los tiempos de los tiempos de intervención versus también los tiempos de, de, de tribunales el, el derecho a familia también creo que es un reproductor y probablemente eh, que, que no más que el derecho penal, eh, por lo menos en relación de las exigencias que se hacen, de cómo eh, reproduce también eh, las obligaciones de cuidado exclusivamente en la mujer. Eh, creo que hay que tener ojo ahí y, y marcar ese, ese punto cuando estamos interviniendo interp con, con mujeres y con, y con madres, digamos también, eh, en el caso de, de la Dani que trabaja con... Eh, porque marcar el punto de que el derecho no es neutro puede llegar a abrir una puerta también para, para las mujeres para llegar a entender que eh, la lentitud de los procesos y el, la dificultad que puede implicar no es culpa de ella eh, no, es una, no es nuevamente eh, una su responsabilidad el peso de la investigación, el peso de las causas no pueden estar repuestas en, en ella y y en ese sentido me parece que puede ser eh, importante, incluso medio liberador, hijito, sin dejar de hacer nuestro trabajo y de hacer todo lo posible por si alcanzarlo, eh, pero marcando ese punto, porque, porque creo que a veces se pierde de vista eh, la neutralidad del derecho. Y, y es algo que no podemos perder de vista porque justamente si no, nos frustramos todos. Nos frustran sobre todo la, los intervinientes como víctimas directas o, o los que han sufrido algún tipo de vulneración. Eh, y nosotros como abogados.
1: Y, ¿no? mm. y en eso yo también me gustaría como que esa responsabilidad que nosotras visualizamos que es necesaria, también, eh, hoy yo soy como especialista en tirar palos para ese idea pero de verdad eh, yo creo que es importante también para los profesionales, los profesionales psicólogos, eh, porque ellos intervienen a hacer la intervención directa, son con quienes las personas tienen, por supuesto. Eh, mayor comunicación, confianza eh, y también ocurre mucho también ocurre a veces en capacitaciones y bueno, pero si yo le pido esto a la, a la, a la persona eh, el juicio va a avanzar más rápido y de repente uno nota esta cierta como necesidad como de hacer justicia del de profesional que está interviniendo y yo creo que eso hay es que mantenerlo yo entiendo que, es un, que puede ser súper instintivo pero hay es que mantenerlo a, a raya igual. Eh, porque como bien dice la Nadia, aquí las únicas personas encargadas de la investigación y de elaborar diligencias eh, son, las son los fiscales en primer lugar y eh, las policías y eventualmente, cierto, El que, si es que existe algún querellante, y eso es todo en materia penal. Eh, Pasa mucho y concuerdo mucho con Nadia. A mí me ha tocado también varias veces a, a adultas decirle los chiquillos, las víctimas no es prueba. Es, es un sujeto del proceso. No es un objeto. Que pasa mucho a veces eso, que por obtener cierto relato o cierto comillas, eh, avance en el proceso, eh, hay que preguntarse antes cuáles son las consecuencias de aquello, qué es lo que puede llegar a ocurrir, entonces además del tiempo yo creo que también hay que ir tomando las decisiones de manera bien acompañada y bien pensadas también en atención a todo lo que ya hemos hablado yo creo que es relevante y que cuando hayan dudas eh, no perder nunca el foco no, no, hay que bueno, yo sé que, que cuesta bien, N pero nada. se puede ¿Mm? como
2: respetando también esas decisiones porque puede ser también que alguien decida no continuar por ejemplo yo creo que esa decisión tiene que ser respetada en la base, o sea, teniendo así claro el escenario de que pusiste como todas las cartas, eh, eh, explicaste todo, y si teniendo toda la información se decide no continuar, pues creo que es una decisión que tiene que ser totalmente respetada a esa autonomía, ¿no? Porque Por supuesto. Utilizar a, a la, a la Por supuesto. Eh, por lo tanto ahí la información volviendo también como lo que hablábamos la, la pasada tan, pasa a ser tan, tan fundamental como tener esta la información también es poder y, y, y que ella que, que el, que la, las personas a las que, con las que trabajamos tengan el poder de, de, de conocer y por lo tanto decidir eh, es fundamental porque eso las convierte como bien dices en sujetas de derecho y no mero objetos de, de un
0: proceso Claro, pero ahí también creo que es importante en el fondo eh,
2: traspasar, en el fondo finalmente lo que estamos hablando es que inicialmente es importante hacer un ajuste de expectativas
0: respecto del proceso judicial, de cómo funciona, y, y, y claro, a veces, para mí por lo menos ha sido muy complejo porque en definitiva tenéis que es como que vais tirando un poco para abajo en el ajuste de expectativas, es decir, sabe que esto...
2: ¿Pero qué?
0: No, probablemente no va a obtener justicia, ¿no? como decírselo de una forma que, que no suena de esa forma, pero realmente sabemos que así, o sea, en mi, en mi caso, en, en el trabajo con violaciones de derechos humanos, o sea, 40, que, que haya llegado en el fondo una sentencia 45 años después que ocurrió en los casos de les humanidad, eso no es justicia, porque la justicia tiene que ser oportuna. Eh, efectivamente y ahora que me está pasando con los casos de, del estallido las personas que han, pas, ha pasado un año y no ha pasado nada y lo cierto es que estas investigaciones son tan complejas que muchas veces, que requieren de muchos años, muchas veces entonces es difícil mantenerlas como afiliadas a un proceso judicial que no sabe si va a tener respuesta o no y eh, eh, también eh, es inevitable que las personas puedan, as, hagan el comparativo con los casos de lesa humanidad. En el sentido de, chuta, recién están, hay sentencia, hace dos semanas sal, salió la primera mm. sentencia de, por tortura sexual, ¿no es cierto?, primera vez, primera vez que se nombra que un juez dice sí, acá hubo tortura con violencia sexual cuando siempre fue un dato de la causa, ¿no es como mm los torturaban, o sea, pero, no, pero nunca había una sentencia específica. Entonces, 45 años después yo hablaba con, con las víctimas de, de ese caso, eh, porque yo interpuse la, la querella, eh, y claro, decían, en parte, en parte, me siento reparada porque es primera vez que se habla de violencia sexual, pero por otra parte ya pasó, ya pasó harto tiempo, fondo es como, se sienten reparadas más que nada porque es primera vez que, mm. se, diga, que se diga eso. Pero, pero, claro, hay algunas que lo connotan como, sí, me siento reparada, y hay otras que quizás están mucho más politizadas, que son feministas, que no se conforman y sienten que faltan cosas también. Mm. Y, poco lo mismo pasa ahora con, con los casos del estallido, porque, no sé, hay, hay personas que no se consideran víctimas, por ejemplo, los chiquillos y las chiquillas de la primera línea, ellos se ven como, en el fondo, luchadores políticos y no se consideran víctimas, entonces realmente hacen la denuncia, pero claro, quizás nosotros cometimos el error de no explicarle lo que implicaba inicialmente el proceso judicial y que esto iba a demorar, que, iba a tener, que le iban a tomar 800 declaraciones, que iba a tener que hacerse 800 exámenes, eh, y eso igual eh, eh, es, en el fondo tiene que ver con este punto de expectativas que si no, si no uno no lo hace inicialmente, es eh, difícil que lo pueda comprender la víctima a la mitad del proceso cuando ya se ve enfrentada a, qué, a qué, qué onda, así como por qué eh, tengo que darle una declaración a los Pacos porque están haciendo la investigación si los Pacos me agredieron. ¿sí? Entonces, uh. no logran entenderlo, no, no se logra entender muchas veces que las fiscalías hacen las investigaciones con las policías, porque cuando yo digo la fiscalía da la orden o la instrucción son las policías quienes las hacen. Hay una brigada especializada de derechos humanos, pero hay fiscalías que igual, aunque la, la agresión la haya cometido carabinero, envían la instrucción a asuntos internos de carabinero. Y eso no lo logran entender, pues, y, y es súper para mí por lo menos como tratar de explicar eso. Lo, lo puedo explicar de forma simple, pero de ahí es que lo puedan entender y, y me pongo en su lugar. O sea, que, que llegue un carabinero a tomarte una declaración cuando te dispararon o te pegaron, chuta, que es revictimizante. Entonces...
1: Sí, imagínense eso también en cuando la víctima es eh, niño, niña o adolescente. Pasa mucho que el delito se denuncia cuando eh, es niña, por ejemplo, y se va a juicio oral en aquellos casos que, no, que son los menos, pero que ocurre, eh, donde la, la víctima es adolescente. Y los hechos ocurrieron cuando tenía seis años y el juicio termina siendo cuando tiene 14. Estoy inventando, pero... Puede ocurrir, y ocurre bastante. Y ahí también es súper complejo. Y ahí también se trabaja el tema de las expectativas. Tú quieres seguir... Eh, Tú estás dispuesta a ir a juicio, no quieres ir a juicio, veamos, o quieres ir a juicio pero quieres tener ciertas condiciones, veámoslas, evaluémoslas. Eh, de ahí uno también va acompañando eh, eso. Eh, pero también ahí yo me, eh, por un lado digo, pucha, qué bueno que no haya protocolo porque te permite hacer más cosas, te permite acompañar. Pero por otro lado, ¿y qué pasa si eh, hay un, estén en un espacio donde no, no está esa disposición? También me, también me lo pregunto, porque hay lugares e instituciones que están saturadas de pega y que a lo mejor no tienen las posibilidades de hacerlo. Po. Entonces, eh, esto es un tema, esta situación. Yo, sí, lo que pasa ¿no?
2: es que ahí cuando, cuando, cuando uno empieza a hacer como los análisis globales, ya, porque no solamente eh, es el sistema judicial eh, el encargado de, ya de la reparación, estamos hablando ahora de la reparación jurídica, pero esa reparación jurídica... No solamente es la sentencia, también tiene que ver con los procesos de acompañamiento para que esta víctima, o, y víctima, lo digo, si tal cual, más allá haya sensación de víctima, sino que víctima en términos técnicos de, en el proceso penal, eh, siga adherida al proceso, por supuesto que requiere eh, una, un acompañamiento, bueno, claro, desde las instituciones, pero las instituciones como no tienen, estoy pensando en Sename, eh, las críticas, ¿no? Eh, pero efectivamente lo que sucede es que eh, no, no hay capacidad, no no se da, no se no, no hay abasto para, porque de partida lo, pues son, son bien limitadas también las prestaciones que pueden prestar eh, estos, estos otros servicios, ¿no es cierto? Y en, en ese sentido yo sí puedo, puedo decir como que el Ministerio Público en varios, en varios aspectos está como evolucionando también a, a intentar incorporar perspectivas de género, están como en, en, en este camino de, que, es, que es lento, ¿no? pero de, de la incorporación, pero se requiere, aún así, la participación no solamente del Ministerio Público, o sea, como que ese es el punto, que, que no somos una, que, que le, que, que no es una isla finalmente, ¿no? se requiere de una cuestión muy institucional para que una persona que ha sido víctima de un delito de estas características eh, pueda reparar eh, bueno, hay reparaciones que siempre me generado cierto, cierto conflicto, pero para que, pa que nos entendamos eh, y esa es la visión también que hay que, que, que ir eh, construyendo también de, 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 de la responsabilidad del Estado, ¿no es cierto? Porque, porque claro, el Ministerio Público es Estado y es el, el, el órgano persecutor eh, las otras instituciones hacen su, su labor también como querellantes, pero pero faltan eh, todas las demás que tienen una, una función tremendamente relevante y que, que dejan cojo todo el proceso, y es una cuestión que se repite un montón, por pues, insisto si se, se hace por ejemplo en, en casos de, de, de violencia de género eh, íntimo, digamos, como eh, familiar, eh, que, que se da mucho el fenómeno de la retractación y que, hay un, que, que tiene que ver con, con, con muchos elementos que, que están como alrededor de eso de la dependencia económica, de la dependencia emocional eh, es muy complejo poder actuar solo entonces como que ahí, refuerzo pues, bueno, pues, finalmente a, a, lo, lo que estoy diciendo que, es, eh, que ahí está la deuda gigante del Estado para con las víctimas y también... Eh, con, los, con las y los profesionales, porque ahí me acuerdo de, de lo que les comentaba la vez pasada, de que estuve con, con hartos eh, distintos programas de Valdivia, haciendo una capacitación de estándares internacionales justamente en violencia de género, eh, y se repite tanto ese malestar también de quién cuida a, a los que cuidan, no como quién se preocupa de los abogados, de los psicólogos y las psicólogas, de los trabajadores de los trabajadores del hotel, eh, nadie, nadie y, y los sueldos no los pagan a tiempo y se tiene toda esta precarización también de, de, de las y los trabajadores que me parece que es una cuestión fundamental y violentísima que, que a mí no, me, no, no logro todavía entender y de verdad, así como no logro entender cómo es algo que no se ha solucionado en veinte años eh, que, que que ha sido así, que, que siempre ha sido así, no no lo entiendo, no puedo entenderlo, no lo no comprendo. Y es, y, y es de la puesta o sea, yo me acuerdo cuando yo pues, al principio trabajaba en el centro de la mujer y todo y mis amigos me decían, pero me estoy, perdón la situación, me estoy oyendo que no te han pagado el sueldo en tres meses, me decía, y qué trabajo pasa eso que no te pagan el sueldo, me dice como plata, en verdad no no puede ser, y yo, no me han pagado ¿sabes? y pasaron alguna vez seis meses bueno, sin pagar el salto. entonces como, pues no tengo contrato también. pero claro, estoy sin contrato y, y ahí viene como de vuelta para mí por lo menos, que es lo que le decía a este grupo de, de personas a las que estaba capacitando para mí es como porque estuve también en, en ese espacio de pura admiración y eh, como sacarme el sombrero también frente a la gente que sigue resistiendo, porque también son espacios de resistencia y de pura vocación de vocación pura y dura, porque no hay otro motivo porque estar ahí, más que la vocación. Es una pega hermosa, muy bonita, yo creo que todos los aprendizajes más importantes que tengo, eh, para poder ahora desarrollar un trabajo tirado, pero no tan en terreno como antes, eh, son adquiridos desde, desde los territorios, entonces... Eh, esta violencia también que se trata de combatir desde los programas sociales es increíble que no sea combatida también desde las estructuras, desde el aparato estatal. Entonces, ahí como que yo siento la esta cuestión que puede ser muy nominal, muy para poder cumplir con los informes que se hacen a CEDAW para poder cumplir con los informes de pero que finalmente no... Lo concreto, sin, sin la ayuda los trabajadores, están mal, es tan difícil que podáis dar una buena intervención con a, a las, a, a las mujeres, a las niñas, niñas y adolescentes. Si, si el psicólogo está rotando a cada rato, si los abogados y las abogadas se van porque eh, no te pagan el sueldo y básicamente tienes que comer y, y pagar tus deudas y tus cuentas, y lo, o sea, no podemos pedir tampoco que sean superhéroes la gente, ¿no? Como que eso también hay que tener claro. o sea, Si nadie tiene que ponerse una capa y ser un superhéroe, por pues mucho que tengamos algún, de alguna manera una motivación muy de, de contribuir a, a poder cambiar un poco la, las cosas finalmente, ¿no? pero yo creo que ese punto es un, es, un, es un punto que no hay que perder de vista porque, porque es muy violento y, y, y no sé si ha sido como que se están conversando eh, más bien siento que ha sido normalizado a lo largo de los años mm. y, y si mientras esto no se solucione
1: sí, yo sobre eso también como adhiero completamente a esto y yo quisiera reforzar el tema del superhéroe, porque uno cuando, quizás cuando uno llega al, a estos espacios, uno viene con esta ímpetu como de no, vamos a cambiarlo todo. yo eh, y hoy día a mí me da la sensación de que eso también cuando yo veo eh, gente más nueva está más son más transparentes en eso, porque no sé, la gente de la edad de nosotros era un poco más pudorosa con esas cosas, creo yo pero hoy día eh, hay unas ganas y están y, y están verbalizadas no, pero ver, es que hay un pero cambio importante pero eh, me refiero a que hoy día, las por ejemplo es más el discurso político de los profesionales siento yo más jóvenes es más evidente, es más claro y, en, eh, y eso también eh, yo lo encuentro lo admiro bastante, eh, pero también tiene sus temas, pues porque de repente hay que bajar un poco, porque no, nosotros no, no podemos hacerlo, po. es como chiquillos, vámonos con calma. Exacto. Yo lo veo eso súper claro, Dani,
0: como en estas nuevas organizaciones que han salido de abogadas y de abogadas como ab abogadas, por ejemplo, que en el fondo es como si, sí, nosotros ahora nos vamos a juntar, somos abogadas feministas, vamos a cambiar el sistema, patriarcal y locas, venimos haciendo eso hace cuántos años, ¿cachai? de verdad, hace tanto tiempo y no hemos logrado cambiar nada, ¿sí? no es es imposible que una sola persona logre cambiar un sistema judicial, que es un sistema, digámoslo, arcaico, eh, conservador, y que no ha logrado liberarse de todos esos estereotipos, porque en definitiva el poder judicial está estereotipado, en el fondo hablamos de tribunales de familia Penal, en el fondo, siendo el, el derecho un, element, un elemento que es, no es neutro, ¿no es cierto?, que es machista, básicamente, que, está, eh, que es un elemento de, de poder, que es un elemento de poder. Entonces, eh, no está exento de todas estas cosas, ¿no es cierto?, y esto ha generado que, que en definitiva... Eh, eh, se arraiguen y se repliquen las prácticas de violencia a, por parte de los sistemas. O sea, no damos, efectivamente hay un montón de, un circuito de eh, atención a víctimas que no da abasto, que tiene pasos cojos, que maltrata de cierta forma violenta a quienes trabajan en estos, en estos sistemas que, que es imposible en el fondo cumplir eh, adecuadamente quizás, eh, por mucha vocación que tengamos, eh, y por, por mucho que tratamos de hacerlo bien, inevitablemente va a tener eh, 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 secuelas o, o va a repercutir en nuestras vidas personales también. Porque no es fácil trabajar en violencia, ¿no es cierto? Nadie nos, da, nadie nos, nos, nos ayuda, tampoco es que las prácticas de autocuidado sean adecuadas. O sea, yo, por lo menos, no tengo prácticas de autocuidado en mi trabajo. Tengo que, he tenido que yo hacérmelas porque he aprendido y he estado muchos años en terapia también y, y igual es heavy así como estar en terapia por tu trabajo para tratar de resistir para eh, en el fondo poder hacer bien tu trabajo o sea ni siquiera es una cuestión o sea, ya, evidentemente te pueden pasar cuestiones personales por lo que estáis viendo pero también es que estáis cansada ¿no? o sea, es que no sabéis cómo abordar ciertas situaciones que que te traspasan, en el fondo, porque es inevitable, o sea, que no te afecten. Yo no quiero que, no me, dejen de afect, quiero mm. que me dejen de afectar las situaciones, porque si no,
2: me quemo, pues no puedo hacer bien mi trabajo. Exacto. Es decir, yo creo que eso es una, es, una, es una señal inequívoca de cuando eh, una persona tiene que dejar de trabajar en estas áreas. Es Exacto. Que es que ya yo, como que no sé, yo cuando escucho, no, yo tengo cuál es en esto. Me parece que es el momento que, eh, amiga, amigo, tienes que retirarte porque eh, efectivamente no podemos, o sea, no, no puede dejar de impactarte. Yo, o sea, no, no sé, creo que eh, el, si nos deja de impactar, si nos deja de doler, si nos deja de emocionar. Con esa, con esa pena como que también genera por tanto mm. que sea o que se puedan tener logros de también hay
1: presunciones no en, en esto no, y los costos personales son altos yo creo que son altos, yo creo que uno no lo logra visualizar, yo en algún momento me, pensando en esto de, los, de ganar más plata, nuevos horizontes y whatever, también hice el intento de salirme de esto y la verdad es que fue, bueno, fue algo que tenía que hacer pero no me gustó en absoluto y volví, digamoslo, eh, porque echaba de menos esta sensación como de, nuevamente superhéroe, como de utilidad, sentía que todo lo que hiciera en otra parte no iba a ser importante. ¿Caché? Y yo no estaba tranquila porque sentía que yo tenía herramientas para hacer cosas que eran más concretas, y que podían, y que iban a, a favorecer más a la gente, o a la gente con la que yo trabajara más que estar sentado en un escritorio tipeando, ¿cachai? Y me di cuenta que esto es lo mío, y me abanco lo que conlleva, ¿cachai? Eh, pero efectivamente, pues también esto es todo un tema de que tenemos que estar cuidándonos solo eh, no hay, por ejemplo, eh, si bien, claro, hay autocuidado, yo al menos tengo, estoy trabajando en un espacio donde sí se escucha, eh... Pero no es más que eso, no hay otra forma, no hay otra, o, otra visión. De repente yo miro o veo, no sé, amigos que trabajan, por ejemplo, en banco. Tienen n cosas, o tenían, no sé, hoy día, pero antiguamente mí, tenían muchos beneficios, muchas cosas bacanes, caché, qué bueno que las tengan. y decía, pucha, ellos que trabajan en esto, que me parece que está súper bien que los tengan, pucha, podrían tenerlo las personas que trabajan en estas cosas, po? podríamos tenerla Y sería tan bueno eh, dar un incentivo, un cariñito de repente en los que trabajamos en esto sería bonito. ¿po? O sea, mínimo, pero por ejemplo, y ahora
0: en, nosotros empezamos a, a trabajar con psicólogos y psicólogas que afortunadamente, pero alguien me preguntó el otro día así como, oye, pero como esos psicólogos, psicólogas, ¿los van a apoyar ustedes? Así como, no, 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 es para trabajar con las víctimas. Eh, entonces, como, claro, yo, yo a veces pienso, chuta, que me paguen el psicólogo, me pagan el psiquiatra, porque, o que me paguen las florcitas de baja, o que sea, porque tengo, o sea, es como que igual trabajar en violencia de una u otra forma te produce como estrés postraumático, porque está ahí escuchando constantemente historias duras de violencia, además de lidiar con la frustración eh, de, no solo del sistema judicial sino que de tu propio trabajo de, la, de tu propia institución que no te cuida entonces es, es como mucho, o sea, la, además de la cantidad de trabajo que sabemos que no es menos en, en general en todos los programas o, en fondo, o, o instituciones en las que se trabaja con violencia la cantidad de trabajo es muchísima es muchísima para lo que te pagan es muchísima para para, para todo entonces eh, en general eh, genera quizás más eh, frustraciones y todo para para mí ya me están cortando <ríe> bueno eso en general un muro de los lamentos ¿no es cierto? de frustraciones por todas partes eh, no solo en el fondo